0: It's all about the bumps in your heart.
1: Hola, Local Guiders. Hoy te vamos a hablar de nuestra experiencia haciendo el camino de Santiago de Gran Canaria.
0: Te daremos los consejos que creemos convenientes para que afrontes este reto pues de la mejor manera posible, ya que, bueno, hemos hecho las tres etapas. Las hemos hecho por separado y las hemos hecho de una manera un poco diferente a lo normal, ya que fueron 10 diferentes, ¿vale? Pero, de todas maneras, también te podemos dar algunos consejillos para si realmente la vas a hacer de la manera correcta que es todos los días seguidos.
1: Exacto. Camino de Santiago en general son 66 kilómetros y va desde el Faro de Maspalomas hasta la ciudad de Galdar en el norte de Gran Canaria, es decir, de sur a norte, atravesando toda la isla. Lo recomendado es hacerlo en tres etapas.
0: El desnivel es de 2.750 metros positivos, acumulados. La isla realmente tiene cerca de 2.000 metros de altitud, o sea, su altitud máxima, por lo tanto significa que en, con los subes y bajas vamos a terminar, habiendo subido más que la altitud total de la isla. Es importante recalcar este dato porque, por ejemplo, en Televisión Española salió que eran 1.500 metros de, de, de desnivel y eso es incorrecto. El desnivel correcto es, vuelvo a repetir, 2.750 metros de subida acumulada.
1: Y la primera etapa sale del Faro de Maspalomas hasta Tunte, que son 28 kilómetros. Esta es la etapa más dura sin duda, pero no por el desnivel en sí, sino por el calor, porque vas a atravesar el Barranco de Fataga, que es la zona más seca y desértica de la isla, Se puede decir, y no vas a tener puntos de habituallamiento donde comprar agua o comida hasta aproximadamente el kilómetro 22 que es en el pueblo de Fataga. Entonces, importante, primera etapa, llevar protección solar a tope en cualquier hueco de tu cuerpo, incluso el cuello, yo me quemé el cuello, gorro, importantísimo, dos litros de agua como mínimo.
0: Si sí, también a destacar todo el principio de la primera etapa, no sé exactamente cuántos kilómetros, pero yo diría que 6-8 kilómetros, van a ser prácticamente en llano, por lo tanto, te lo vas a comer relativamente rápido, pero es una zona medio desértica y con bastante calor, una pista de tierra al principio. No va a ser lo más bonito, pero sí de verdad que tiene algunos paisajes un poquito como del salvaje oeste y también le da un poquito de encanto a lo que sería la ruta completa, porque vamos a pasar por la mayoría de los diferentes paisajes en Gran Canaria.
1: Esto es una ruta en la que vas a ver todos los contrastes en los paisajes de la isla y la zona sur, pues al ser más calurosa y más soleada, pues está más seca y hay un paisaje diferente, pues por ejemplo el que no vas a ver en la zona norte. El camino en sí está bastante bien señalizado, en principio no tiene pérdida, hay bastantes flechas amarillas de momento, no sé si el cabildo va a hacer una inversión para mejorar esta señalización, pero son flechas hechas con spray amarillo, excepto la, la parte del municipio de Galdar que sí que tienen unos totem bastante currados de, de cantería de Arucas donde está, incluso te va marcando lo que te va quedando para llegar a Galdar y eso en cualquier caso tienes el track para seguirlo desde tu móvil o con Google Maps o con cualquier reloj tipo Garmin
0: la etapa 1 tiene 1200 metros de desnivel positivo acumulado y nosotros la realizamos en unas 7 horas lo que sería el tiempo caminando en esa etapa hicimos una parada justo antes de empezar la subida para comer algo y después nos paramos a comer en un buen restaurante que se llama el albaricoque ahí incluso puedes pedir la credencial para ir sellando en los distintos pueblos en el propio restaurante el albaricoque te lo dan y te dan tu primer sello es un buen momento para parar y la realidad es que personalmente la ruta me empezó a gustar más de la primera etapa, me refiero, a partir de ese punto, ya empieza a cambiar un poquito el paisaje eh, para terminar en Tunte en una altitud bastante interesante y ya con incluso otro tipo de vegetación muchas mejores vistas, etc. Esto
1: ya cambiamos y vamos viendo Palmeral y Pinar Canario. A
0: nosotros nos gusta mucho hacer senderismo con, con los perros, si es tu caso también decirte que en la primera etapa por ser esos casi 10 kilómetros primeros bastante deseos llanos y calurosos, la realidad es que creo que un perro puede sufrir un poquillo ahí, a menos que tú lleves muchísimo agua, el problema aquí lo tenemos porque no vamos a encontrar sitios donde comprar agua hasta Fataga lo que viene siendo, pues, cuatro quintos de la ruta, es decir, no, no vas a tener agua para recargar, entonces si nosotros como personas hemos bebido prácticamente dos litros de agua por persona claro. pues tienes que pensar que un perro suele beber más porque van corriendo para todos lados, entonces, si en nuestro caso, que tenemos dos perros relativamente grandes, tendríamos que haber llevado 3 litros de agua por perro. Ten esto en cuenta, si te vas a aventurar con tu perro a hacer esa, esa etapa, por lo menos. te lo
1: recomendamos? La
0: primera, yo creo que no sería muy...
1: El sol pega muy fuerte, no hay casi sombras y le puede dar un golpe de calor, así que no te recomendamos que lo lleves en la primera etapa.
0: En el caso de que vayas a hacerlo una etapa sola, en la primera etapa nosotros hicimos lo siguiente, dejamos el coche aparcado en el sur, es decir, en el Faro más Palomas, en las inmediaciones, y al llegar a Fataga llamamos a un taxi para que nos bajase de nuevo al coche. También existe la opción de bajar en guagua, en una guagua pública que se llama Global. Atento a los horarios, porque si no recuerdo mal, sobre las 6 de la tarde salía una guagua, pero lo interesante es que tú mires los horarios de la guagua para intentar cuadrarlo y a lo mejor pues terminar la ruta. Nosotros la terminamos a las 4 y media, 5 de la tarde, nos paramos a comer con tranquilidad y todo eso, pero para que tengas en cuenta que tienes esa opción de bajar en Guagua o en taxi y hacer de esa manera eh, la, la ruta con comodidad dejando el coche abajo. Si no vas a hacerlo de esta manera y te vas a quedar, pues en el pueblo de Tunte probablemente haya alojamientos para pasar no hay, la noche.
1: No hay mucha variedad en Tunte, así que atento a eso, no vayas un poco a lo loco, ya lo cojo cuando llegue, porque la verdad es que Tunte es un pueblo muy pequeño, no hay un albergue todavía montado para, para los senderistas, así que más que nada hay cuatro o cinco casas rurales, míralo con tiempo.
0: Bueno, si les parece pasamos a hablar de la segunda etapa que pues comienza en Tunte y cambia completamente el terreno. El primer día el terreno era pues pista de tierra, senderos y alguna que otra parte pues tendría algo de piedra, pero en el, en el caso de la segunda etapa ya prácticamente empezamos por un camino real, es decir, que es piedra pegada al suelo, que hecha por el hombre y bueno, la verdad que es bastante más cómodo porque hace las veces de escalera prácticamente y otra cosa interesante es que cuando salimos por la mañanita a las 8 de la mañana, prácticamente hasta que llegamos casi casi a la cumbre, eh, nos va a estar tapando la propia montaña del sol. Por lo tanto, se va a hacer muchísimo más agradable esta segunda etapa, por lo menos respecto al calor.
1: Eso es. Entonces, la segunda etapa, podemos decir que el 80% aproximadamente del, del camino, que son unos 16 kilómetros, es por piedra, ¿vale? No hay grava ni, ni tierra así por, por el sendero. Y el desnivel de esta etapa es de 1.100 metros.
0: Tardamos unas 5 horas en hacer la etapa 2. Hicimos la etapa 2 la, la normal, es decir, ¿Por qué digo la normal? Porque hay una variante que cuando estamos en el Garañón podemos bajar hacia la presa de los hornos y después bajar hacia la culata de, por las inmediaciones de Tejeda y al pueblo de Tejeda en sí y después subir hasta Cruz de Tejeda. Esto ampliaría un poquito la ruta que si te, se te va a hacer poco, 16 kilómetros el segundo día, pues podrías hacerla. Nosotros en el Garañón hicimos la normal, que es la que continúa con unas pistas muy bonitas del Roque Nublo hasta Cruz de Tejeda. Por cierto, en, haciendo la etapa 2, hay un punto antes de llegar a Cruz Grande... ...que nos podemos desviar a la izquierda a la ventana del núcleo. Son apenas 200 metros. Está señalizado por, por los típicos carteles de madera del Cabildo. Y bueno, es interesante. Incluso si hace un buen día y no, no hay viento ni nada... ...puede ser el punto ideal intermedio para tomarte tu, tu bocadillo, tu tentempié. Vamos a hacer esa pequeña parada con, con muy buena pista.
1: En este caso, en esta etapa, nosotros lo que hicimos fue eh, dejar un coche en Cruz de Tejeda y otro en Tunte para no tener que hacer noche en Cruz de Tejeda y al día siguiente la tercera etapa entonces si lo quieres hacer así lo puedes hacer así y si no buscarte la vida para ver si hay transporte público que te cubra esa distancia.
0: Sí, en principio Tunte en sí pues es relativamente recóndito porque en las carreteras no hay autopistas para llegar ahí ni a Cruz de Tejeda tampoco son digamos pueblos del, del centro que son preciosos pero que no tienen un acceso por autopista sencillo entonces bueno puede requerir más planificación si es que no vas a hacer la ruta del tirón los tres días quedándote eh, en Tunte o en Cruz de Tejeda.
1: Con respecto a la tercera etapa que va desde Cruz de Tejeda ya hacia Santiago de Galdar de Los Caballeros a la iglesia decirte que eh, aquí la gran dificultad es el nivel negativo, es decir, el descenso que vas a tener que hacer, tus piernas van a sufrir bastante porque eh, la inclinación de la bajada en ciertos puntos del sendero es bastante prominente incluso resbaladiza porque el camino por la zona de pinos de Galda es de grava o de picón, como decimos en Canarias, y te, por lo que te recomendamos que lleves calzado con agarre, con taco, para no resbalarte y que no te cueste tanto y no sufran tanto tus rodillas.
0: La tercera etapa empieza en Cruz de Tejeda con... Una buena subida, o sea, en dos kilómetros hacemos, no sé si 200 metros de desnivel positivo, que esto es casi todo, casi toda la subida que vamos a hacer este tercer día va a ser nada más empezar.
1: Es la subida más dura de todo el camino.
0: A partir de, de ese punto, pues ya estaremos a 1.700 metros y empezaremos a bajar hacia Galdar. Empezamos eh, por tierra, después rápidamente se convierte en piconera o gravilla. Como decía Ruth, te tienes que calzar con algo que, que agarre porque vimos ba bastantes repas ...de gente que iba con zapatillas normales de deporte... ...e interesante decir, son menos 1800 metros de desnivel... ...en este caso acumulado negativo... Es decir, te pasas bajando las 5 horas que dura esta tercera etapa. Al principio, pues, estábamos bastante frescos y cuando llevamos la mitad del día de, la, de, de los kilómetros estábamos súper frescos, pero la verdad es que personalmente a mí me cansa más bajar que subir. Pero eso ya depende de lo acostumbrado que estés a hacer rutas de senderismo, con, de bajada y de subida. Respecto al agua, en este caso no necesitamos tanta agua como el primer día ni mucho menos yo creo que no consumí más de un litro y también es verdad que pasamos como mínimo por dos bares que nosotros nos encontramos abiertos donde podrías comprar agua, o sea que tampoco te vuelvas muy loco el tercer día que con que lleves un litro de agua probablemente si necesitases más podrías parar en algún bar.
1: Respecto a la duración y la distancia de la tercera etapa nosotros lo hicimos en unas 5 horas y media y son 22 kilómetros ten en cuenta que al llegar a Galdar puedes comer en cualquier restaurante allí, eh, no te va a faltar de nada, al igual que en Cruz de Tejeda que no te dijimos nada antes. Llegar puedes comprarte incluso un bocadillo en, en cualquiera de los puestos que hay ahí en Cruz de Tejeda. Respecto a la ropa técnica, en la primera etapa es importante que lleves ropa clara si es posible porque el sol pega muy fuerte. En principio no te va a hacer falta abrigo porque en Tunte tampoco suele hacer mucho fresco sin embargo ya cuando vas a hacer la segunda y la tercera etapa, en Cruz de Tejeda estás a 1500 metros de altitud, Gran Canaria es conocida por ser un continente en miniatura y puede que perfectamente estés a menos de 10 grados en Cruz de Tejeda, por tanto llévate siempre una chaqueta o incluso una térmica interior y una especie de, de buff que te proteja y te corte el viento que pueda hacer en esa zona de la isla
0: Y cuando hablamos de que te haga 10 grados estamos hablando que te haga 10 grados en julio claro. es decir, en invierno puede llegar a ser bajo cero, entonces también importante dependiendo de la época en la que vayas a hacer la ruta, es verdad que en Gran Canaria en general hace buen tiempo sobre todo en el sur, pero vamos a cruzar la isla, por lo tanto en la zona norte y en la, y en la cumbre, en invierno ya te digo que es muy probable que en algún momento pues entre directamente dentro de las nubes o que te llueva, así que nosotros recomendamos que lleves una chaqueta finita que también te sirva de chubasquebro, incluso en verano nosotros hemos hecho las etapas en mayo y nos hemos puesto la chaqueta en la segunda y en la tercera tercera etapa varias veces, así que bueno te recomendamos, como te digo, que aunque estés en Gran Canaria y esto sea el paraíso, que te traigas una chaqueta porque estás haciendo montañismo
1: Igualmente, siempre es importante que mires la predicción meteorológica porque a veces en Gran Canaria viene tiempo fuerte de África es decir, Calima, que puede que en Cruz de Tejeda haga incluso más calor que en el sur incluso 40 grados, no hagas el camino ese día porque la verdad que lo puedes pasar muy mal, posponlo para, para otra vez En la etapa 2 y 3 eh, si tú estás acostumbrado a hacer senderismo con tu mascota, son rutas largas, ya te hemos dicho las distancias y el desnivel nuestros perros yo creo que las podrían hacer perfectamente con las correspondientes paradas para beber agua y después decirte que la, hay mucha gente que está haciendo la tercera etapa hasta el faro de sardina ...que no son muchos kilómetros más, quizás como muchos cinco... ...y nosotros en el caso de la última etapa... ...lo que hicimos fue dejar el coche en Galdar el día anterior... ...para evitarnos el tute de todo en el mismo día... ...y ya al día siguiente fuimos a Cruz de Tejeda directo... ...y con dos coches pudimos hacer la ruta cómodamente.
0: Nosotros, como te comentamos, hicimos la ruta en tres días diferentes... ...tres semanas diferentes... Y la realidad es que después de la primera etapa y después de la tercera etapa, al día siguiente nos levantamos bastante cansados. La segunda etapa fue físicamente para mí, por lo menos, la menos demandante, pero la realidad es que después de la primera y después de la tercera, al día siguiente nos levantamos de aquella manera. ¿Por qué quiero decir esto? Somos personas que hacemos deporte cinco o seis días a la semana, de verdad que no somos senderistas ni trail runners, pero estamos en forma. Así que si eres una persona un poco sedentaria y no estás muy en forma, hacerlo tres días seguidos es una locura. puede sufrir relativamente bastante. Entonces, pienso que para hacerlo en tres días podrías plantearte hacerlo en más días, a lo mejor en cuatro, mm. o hacerlo como lo hemos hecho nosotros, dividiendo la, las etapas. Pero
1: si bueno. quieres obtener más información sobre el Camino de Santiago de Gran Canaria en nuestra web localcaygrancanaria.com barra Camino de Santiago tienes todos los detalles de la ruta, fotos, eh, los tracks, incluso tenemos un vídeo de cada etapa por si quieres ver los distintos paisajes y por último también te dejamos detalles de todos los puntos donde puedes obtener la credencial y sellar tu pasaporte de peregrino
0: también te vamos a dejar aquí ahora una lista de reproducción que vamos a hacer específica solamente del Camino de Santiago de Gran Canaria por si quieres ver los tres vídeos de una vez con este que sería el cuarto recuerda que realmente lo de los tracks no es completamente necesario está relativamente bien marcado con flechas amarillas durante todo el trayecto pero si quieres agradecer nuestro trabajo e invitarnos a un café Fe, comprando un track pues te lo agradeceremos
1: si quieres conocer más planes para descubrir Gran Canaria por tu cuenta puedes suscribirte a nuestra newsletter en donde te vamos a enviar planes semanales, te puedes suscribir en localguidegrancanaria.com barra newsletter y te llegará un email cada semana con cinco planes que hacer y sitios donde comer en Gran Canaria
0: suscríbete también a este canal dale a like, compártelo con quien quieras hacer esta ruta y nos vemos la próxima semana,
1: hasta la próxima vamos local localguide